0: Salve, galerinha! Beleza? Voltamos aí, ó. Capítulo 9, chegamos à metade do livro. Vamos para a segunda parte. Quem estiver escutando a gente no podcast, manda um salve aí. Lá no canal do YouTube, no, na plataforma roxa também. Quem estiver aqui por aqui, é só dar um salve também. Beleza? Vamos lá, então. Capítulo 9. Que assim seja. O que, domina, o que dominava o quarto era um grande círculo duplo no chão, feito com cal. Entre os círculos concêntricos havia uma palavra, um, um norte. Havia um ciclo dentro de um triângulo, também com muitas letras. O mago entrou no ciclo e fechou com a ponta da sua espada. Depois foi até o centro, onde colocou a espada na ponta dos sapatos brancos. Então, tirou uma varinha do cinto, deixando o tecido de seda vermelho no ombro. A partir de agora, disse ele, com voz normal, ninguém se mexe. De algum lugar da roupa, ele tirou um pequeno crucifixo, que colocou no chão na frente da espada. Pequenas chamas azuis começaram a subir da tigela, na qual jogou incenso. Vamos invocar... Marcosias, Marcosias, um grande marquês da hierarquia descendente, ele disse, antes de cair, ele pertencia à ordem dos domina das dominações entre os anjos, sua virtude é a de dar as respostas verdadeiras, não se mexa. Com um movimento súbito, o mago atirou sua varinha nas chamas, e o ar do salão foi imediatamente tomado por uma série de uivos longos, Assustadores. Acima do clamor bestial, o mago gritou: Eu te conjuro, grande Marcosias, agente do imperador Lúcifer e de seu amado filho Lucifung, Rofocale, pelo poder do pacto. O barulho aumentou e. Uma nuvem verde começou a sair do fogareiro. Mas não houve outra resposta. Com o rosto branco e cruel, o mago proferiu em voz rouca. Eu te conjuro, Marcos Cias, pelo pacto e pelo no pelos nomes. Aparece imediatamente. Ele mexeu com a vara e, novo, e de novo nas chamas. O salão gritou, mas não houve nenhuma aparição. A vara voltou para o fogo. O lugar foi sacudido como se estivesse se mexendo. Não se mexam, disse o mago, asperamente. Outra coisa diz. Quieto, estou aqui. O que queres de mim? Por que me perturbastes, meu repouso? O prédio estremeceu de novo. Então, do meio do triângulo para noroeste, uma nuvem lenta de fumaça amarela subiu em direção ao teto, fazendo todo mundo tossir, até mesmo o mago. Quando ela se espalhou, foi possível ver uma forma. Parecia uma loba, cinza imensa com olhos verdes brilhantes. Dali veio uma onda de frio. A nuvem continuou a se dissipar. A loba olhou para eles, abrindo lentamente suas asas de águia, sua cauda de cobra balançando suavemente. A passagem acima foi tirada do livro Páscoa Negra, de James Blish. Todos os que levaram a obra desde que foi publicada, todos os que leram a obra desde que foi publicada, nos anos 60, se dividiram imediatamente em dois campos. Aqueles que acreditavam que Blich tinha realmente testemunhado um verdadeiro ritual de alta magia, e aqueles que se des descartavam como uma ficção científica. O debate continua até hoje, pois, no fundo, trata-se de crença, algo que você tem ou não tem, ou talvez esteja ocupado tentando suprimir. O que não se pode negar é que esses rituais existem e são realizados regularmente. A essência do ritual Abra-Melim um dos mais significativos e difíceis de completar. É a invocação frequente. E não apenas em alguns pequenos vilarejos da, de regiões remotas do mundo. Na verdade, em praticamente todas as grandes cidades do Reino Unido, existem pelo menos uma sociedade secreta voltada para o estudo e a prática desses rituais. As pessoas envolvidas não são camponeses simples ou pares da sociedade, mas alguma das mentes mais brilhantes, mais inquisitivas, em geral, saía dos altos escalões da, so da sociedade. Não estamos falando de bruxaria simples, do tipo que costuma ser mostrado nos romances de Stephen King ou nos filmes Abacadabra de Harry Potter, embora muitos livros, filmes e outras famosas obras de arte incorporem elementos de rituais mágicos genuínos. Segundo Eliphas Levi, mágico e escritor do século XIX, o conhecimento oculto, o conhecimento do oculto, isso é, o conhecimento oculto dos séculos que remonta à era pré-cristã até a serpente e o jardim do Éden. É o produto de equações filosóficas e religiosas tão exatas quanto as, qualquer, as de qualquer ciência. Além disso, quem for capaz de adquirir tal conhecimento e conseguiu usá-lo de maneira correta e se torná imediatamente mestre dos outros que não têm a mesma habilidade. Para Celso um dos primeiros defensores da arte dos magos, escreveu no século XVI, a magia é uma grande sabedoria escondida, não a armadura que consiga dar proteção, pois ela atinge o espírito da vida. Disso podemos, ter certos. Disso podemos estar certos. Ou, como Alistair Crowley, talvez o ocultista mais famoso depois do Merlin, afirmou em 28 em Magic in the Theory and the Practice, o primeiro livro a despertar a atenção de Jimmy Page para as possibilidades do oculto. A mágica é a arte e a ciência da mudança em conformidade com a vontade. O K foi acrescentado por Crowley a palavra Magic, não só para diferenciar o que ele estava falando dos truques simples empregados pelos feiticeiros, mas também por questões ligadas ao ocultismo. As seis letras da palavra Magic key, Magic com K, tá, gente Em inglês, representam um equilíbrio em relação à palavra original de apenas cinco letras, magic, equilibrando o hexagrama e o pentagrama, 6 mais 5 igual a 11, o número geral da médica, ou energia que, atende a, que tende a mudar, como ele afirmou em seu livro de 1909, o 777. A ideia de que o Rock também pudesse ter ligações com práticas de ocultismo não começou nem acabou com a opinião de Page. E o Led Zeppelin estivesse envolvidos com magia negra ou estivessem as chamadas crenças satânicas. Na verdade, o mito mais duradouro em relação à banda é que três dos seus membros, com exceção do tranquilo Joe Paul Jones, fizeram um pacto faustino com o demônio, trocando sua alma imortal pelo sucesso terreno. No entanto... Só alguém que desconhece completamente o ocultismo poderia alimentar fantasias tão óbvias. Isso não quer dizer que Jimmy Page jamais tenha envolvido com práticas de ocultismo. Na verdade, trata-se do oposto. O interesse de Page pelos rituais do ocultismo é tão sério e duradouro que seria fácil concluir algo tão idiota quanto um pacto com o demônio. Quanto ao envolvimento de mais alguém da banda, teria sido como convidá-lo para produzir o álbum com ele uma receita para o desastre que só iria diluir e distorcer, arruinar completamente, na verdade. O que esse músico magistral e aspirante a mago estava tentando fazer, ou, como ele teria dito então, invocar? Mesmo em 1970, ano em que o profundo interesse de Page pela obra do carismático Crowley se tornou público pela primeira vez com a inscrição, fase... Faz o que tu queres e ser o todo da lei. Na fita master do Led Zeppelin III, o rock como música demoníaco não era uma ideia nova. Até mesmo Elvis havia sido acusado de fazer o trabalho do demônio com seus requebros perigosos e giros de cabeça. Enquanto os outros atos da geração, como de Presley, como Little Richard e Jerry Lee, Estavam tão convencidos da inquietude intrínseca de sua música que chegaram a ficar afastados de sua carreira durante anos, lutando dolorosamente com a ideia de que o que estavam fazendo, incitando os jovens a se entregar ao rock and roll, era uma coisa errada. Não apenas subversiva, mas fundamentalmente errada, inadequada para as pessoas decentes que frequentavam a igreja. Era uma noção baseada na crença de que o blues, antepassado do rock and roll, era propagado por negros itinerantes que, diziam-se, tinha aprendido a tocar sentados em tumbas à meia-noite ou, no caso de Robert Jones, Johnson, diretamente com o demônio que ele encontrara numa encruzilhada à noite. Essas ideias fantasiosas adquiriram uma credibilidade inquietante pelo fato de tantos blues do início terem sido compostos em torno de uma noção de, de, da nação eterna aqui na Terra, como o forasteiro seguindo seu caminho solitário carregado de culpa, por si só uma perfeição das verdadeiras raízes da música, que estavam na pregação, na igreja, no evangelho e na louvação de Deus, mas que o blues agora levava a botecos, casas de beira de estradas e bordéis ocupados por homens em pai e mulheres demoníacas por quem o pobre garoto certamente poder, perderia a alma. Entretanto, em comparação com o ideal intencionalmente subversivo adotado cerca de uma década depois dos grupos formados por cabeludos com roupas vistosas, que se inspiravam nos Beatles e nos Stones, a geração original do ano 50 é considerada hoje tristemente inocente, quase pirotesca. A imagem de Alistair Crowley já havia aparecido, a pedido de John Lennon, na capa de Sir Pepper. Resplande resplandecente entre Mac West e um dos gurus indianos de George Harrison. Três anos antes que Jimmy Page completasse cha completamente chapado, dissesse ao engenheiro Terry Manning para gravar a máxima de Crowley no terceiro álbum do Led E os Stones, Influenciado, influenciados tanto pela namorada de Brie Jones, Anita Pellenberg, quanto pela fascinação transitória de Mick Jagger por noções intelectuais de bem e mal e também pelo uso cada vez maior de cocaína, heroína e qualquer coisa que levasse Keith Richards a um reino diferente. Tinha lançado Derry Satanic Majest Majestic's Rick Z, enquanto Jimmy ainda viajava com os Yardbirds. Mas o flerte dos Stones com o lado escuro acabou quando Meredith Hunter foi assassinado em Alamont no momento em que a banda chegava ao clímax de "Sympathy for the Devil. Depois disso, qualquer envolvimento dos Stones com o oculto, desde a pré-representação convincente de Mick Jagger com o um rockstar degenerado no filme de 68, o Performance, escrito e co-dirigido por Donald Shammell, Camel, filho do amigo e biógrafo Crowley, Charles Henry Camel até o relacionamento com o discípulo de Crowley, Kennedy Anger, cujo filme Under, Under, Underground, de 69, o Invocation of My Demon Brother, Arrangement in the Black Gold, representava a trilha sonora especialmente composta por ele em um sintetizador. Foi rapidamente encerrado, deixando o campo aberto para músicos menos sérios, porém mais determinados, como o Black Sabbath e o Alex Cooper. Mesmo quando esses roqueiros mostravam o um interesse mais sério pelo oculto, sua falta de educação no assunto deixava tão perplexo quanto o seu público. Terry Greasy Butter, Butler, baixista e principal letrista do Black Sabbath, insiste que tinha um interesse genuíno pelo oculto, quando a banda começou, em 68, mas tinha mais a ver com seu gosto por histórias de ficção científica, filmes de horror, qualquer coisa que estivesse meio que lá fora. Ele também nega que alguém do Black Sabbath tenha alguma vez participado de rituais de magia. Eu apenas tinha um interesse mórbido por isso, ele me contou. Todo mundo estava lendo a respeito, todos aqueles negócios de paz e amor tinham acabado. Aquela coisa do Vietnã estava acontecendo e a garotada começava a entrar nessa onda de misticismo e ocultismo. Seu interesse terminou abruptamente após um incidente que o assustou. Vivendo em um flat de um dormitório que ele havia pintado totalmente de preto, eu tinha todas essas cruzes invertidas e cartazes de Satanás e todos esses tipos de coisa. Uma noite, quando estava deitado, acordei de repente e vi uma sombra negra na frente da cama e não tinha consumido droga nem nada, mas por algum motivo achei que era o diabo em pessoa. Era como se a coisa estivesse me dizendo, está na hora de jurar lealdade ou cair fora. Ele ficou tão abalado que pintou imediatamente todo o flete de laranja. Tirei todos os cartazes e coloquei crucifixos de verdade. E foi a partir daí que comecei a usar uma cruz. Todos nós. Em uma época em que as drogas ainda eram tidas como algo que expandia a mente e o sexo se baseava no amor pela pessoa que estava com você, estar atento à questão de Deus e demônio e como os dois podiam ser relacionados no mundo moderno era a opção mais esclarecida. O escritor britânico Peter McColskjaer, então confidente de Richard Blackmore, guitarrista do Deep Purple, lembra de uma ocasião no estúdio do Shuttle de Wereldweil, na França, em que Blackmore realizou uma sessão com o tabuleiro Ouija. Mas, com Richard, como Richard, você nunca sabia o que era real ou o que era apenas uma viagem. Ele pegou o tabuleiro e começou a manipulá-lo enviando mensagens de um espírito maligno para uma garota que estava na sala, dizendo que ela iria morrer e coisas assim. A garota começou a gritar e saiu da sala correndo e Richard apenas ouviu, ele apenas riu, ele acrescenta. É preciso lembrar que naquela época não havia PlayStation, TV, acaba ou internet, você tinha que inventar sua diversão. Uma passada de olhos pela revista de heavy metal mostra um desfile interminável de zumbis. Gente com cara fantasmagórica, olhos vidrados por causa de lentes de contato, unhas pintadas de preto, a cara coberta de punk branco, linhas de sangue falsos no canto da boca. A maioria simplesmente curtia o visual gótico no fim de semana. Outros, como a banda inglesa Careful e Off Offfield, afirmavam ser genuínos. Enquanto certas bandas do black metal norueguês dos anos 90 radicalizaram a ponto de pôr fogo em igrejas, beber sangue humano e até cometer assassinato, como o de Olsten, Erinonymous Onimus, morto a facadas pelo Gon, Conti, Neck, nome verdadeiro, Varg, Vickners, líder da banda Burzum, em 1993, condenado a 21 anos, Wigner's foi liberado em maio de 2009. O hard rock e o heavy metal se identificaram com as noções de magia negra e a adoração do demônio, desde que as músicas em si se tornou tão ultra comercializadas nos anos 80 que isso se transformou em um segmento procurado, com grupos como Iron Menden, cujo conhecimento da obra de Crowley, e eles eram os primeiros a admitir, se limitava a uma orelhada fazendo sucesso com músicas como 666, The Number of the Best, ou a faixa igualmente superficial do álbum Oz de Ozzy Osbourne da mesma época, Mr. Crowley, com letra de Bob Desley, feita para chocar e contribuir para a imagem controvertida de Ozzy. Mas isso não se limitou aos músicos de hard rock e heavy metal. Apesar de hoje minimizar seu envolvimento anterior, quando usava um crucifixo no pescoço, David Bowie envolveu-se com rituais de ocultismo e disse estar mais próximo da aura dourada, imerso no uniforme imagético de Crowley, na música Kingsend, do álbum Ranking Dory, lançado em 71. A aura dourada é uma referência à ordem hermética da aura dourada, sociedade secreta maçônica baseada em rituais do Antigo Egito. Que teve membros tão ilustres quanto a atriz Florence Farr, o escritor Arthur Marchand, e o químico e aspirante alquimista George Cecil Jones e o poeta William e Yeats, e a qual se integrou Crowley. Em, em, 90, em 1898, mas o interesse e o poeta William e Yeats e a qual se integrou Crowley em 1898. Mas o interesse de Bowen, alimentado por montanhas de cocaína e o primeiro rompante de superestrelismo, se desfez em terror estupefato quando o exorcismo realizado em 75 na piscina de sua mansão em Hollywood, presente ao ritual, conduzido com amadorismo movido à coca pelo próprio Bowen, estava sua esposa na época, Andy. Que afirmou: A piscina começou a borbulhar com uma energia fisicamente inexplicável. Depois que tudo acabou no fundo da piscina, havia uma sombra ou mancha que não estava lá antes do ritual começar. Tinha a forma de uma besta das profundezas. Era feia, chocante. Fiquei assustada. Graham Bond foi outro que se envolveu com o ocultismo, insistindo que era filho ilegítimo de Crowley antes de se atirar ou ser atirado dependente da fonte. Dependendo da fonte, debaixo de um trem do metrô de Londres em 74. Uma década depois, Genesis Peter Orridge, criador do grupo de rock eletrônico pioneiro nos anos 70, Trobing Crystal, apresentou um conjunto chamado Pisco TV, que dizia ele era uma plataforma de arte musical para culto crowleyano, chamado de Temple of Psychic Muitos outros músicos continuam a considerar Crowley uma influência importante para seu trabalho, como The All In Ones, cujo álbum de lançamento de 78 abria com a faixa The Holy of the Lawn, Killing Joke, cujo líder Jess Coleman teria participado com Page de rituais ligados a Crowley no início dos anos 80, e mais recentemente David Tibet cujo grupo de folk, Rock Current 93, é conhecido como fervoroso ocultista. No entanto, o fato é que, apesar de toda a publicidade, poucos músicos de rock podem alardear um conhecimento verdadeiro enciclopédico do oculto, seja pagão, penteísta, cabalista, maçônico, celta ou qualquer outra origem esotérica. Uma importante exceção para essa regra, no entanto, seria Jimmy Page. Uma vez perguntei a Jimmy se o aspecto aparentemente místico de boa parte da obra do Led, seja na música, na arte, nos álbuns ou nas apresentações do palco, era produto da era em que a banda reinou ou se tinha a ver com o interesse pessoal mais permanente. Ele respondeu, Eu era assim na escola estava sempre interessado em religiões alternativas. E acrescentou, acrescentou com um sorriso, atualmente é a medicina alternativa, não é? Mas, sim, sempre me interessei pelo misticismo, pela tradição oriental, pela tradição ocidental. Costumava ler muito sobre isso, de forma que se tornou uma influência. E como o LED se transformou em um fenômeno ainda mais amplo e irrefreável, ele sentia que estava tocando em algo maior uma espécie de energia mais profunda do que o bom rock and roll, talvez. Ele concordou. Sim, mas reluto em falar disso porque parece pretensioso. mas é óbvio, dá para fazer isso pelas coisas que aconteciam ao vivo. Às vezes era como entrar em transe, mas parece, sabe. Ele ficou em silêncio. Page nem sempre foi tão reticente para falar dessas coisas. Em 73, Comentou com o escritor Nick Kent a respeito da incrível obra literária que Crowley havia deixado e que envolvia o estudo de uma vida. Ele foi além. Em uma entrevista para a revista Sounds, em 76, descrevendo Crowley como um gênio mal compreendido do século XX, porque seu negócio era a libertação da pessoa, da entidade, e essa restrição te engana. E levando à frustração, que leva à violência, ao crime, ao colapso mental, dependendo do que você tiver por baixo. Quanto mais avançarmos em termos de tecnologia e alienação, muitas das questões que ele levantou parecem estar manifestando. Quando lhe pediram para explicar, ele prosseguiu. O negócio de Crowley era a libertação total e realmente chegar ao papel que lhe cabe. O que você quiser fazer, faça. Ele não estava exibindo uma bandeira mas sabia que iria acontecer. Era um visionário e não ensinou a eles delicadamente. Não estou dizendo que seja um sistema para qualquer um seguir. Não concordo com tudo, mas considero muita coisa relevante. Ou, como ele disse à revista Circles, no mesmo ano... Lia obras técnicas de Crowley muito anos atrás e ainda me refiro a elas de vez em quando por causa do seu sistema. Quanto mais eu conseguia tirar dele mesmo, em vez de outras pessoas escrever, em vez do que outras pessoas escreviam a respeito dele, mais percebia que ele tinha muita coisa a dizer, mas ele negou que procurasse divulgá-las. Não estou tentando atrair o interesse de ninguém para Alistair Crowley ou para Charles Dickens. O que aconteceu foi que, num determinado momento, ele começou a expor uma teoria de autoliberação, que é muito importante. Ele era uma espécie de olho sobre o mundo, para as situações que viriam. Ele acrescentou enigmaticamente. Meus estudos têm sido particularmente intensivos, mas não quero entrar em detalhes porque é uma coisa pessoal e não tem relação com nada, além do fato de eu ter empregado seu sistema no meu dia a dia. A questão é que cada um se entender com o seu livre-arbítrio, descobrir o seu lugar, o que é o, e o que é, e daí poder ir em frente e agir, em vez de passar o resto da vida reprimindo e frustrado. Como disse Page, para ele, tudo começou na escola, quando aos 15 anos leu a obra magna de Crowley, "Medic in the Theory and the Practice. Mas só quando chegou à Casa dos 20 passou a se interessar mais por Crowley, ou pelo ocultismo. Comecei a ler sobre diferente co diferentes coisas que as pessoas teriam vivenciado e ver se conseguia fazer aquilo. Na época em que Page entrou para os Birds, já, já frequentador assíduo do flat em South Kingson, Kingston, onde Brian Jones vivia com Anita Pellenberg, Brian cultuava o paganismo, o zen, trapeçaria marroquina, e drogas. Anitta era uma aspirante à atriz e modelo e curtia mágica, sexo, sair com estrelas do rock e drogas. Delinquente durante um breve período na adolescência, Brian era apenas um músico talentoso e bem-sucedido, como topava qualquer coisa. Ele e Anitta promoviam sessões no apartamento usando o tabuleiro ou e ou e já". ou amontoavam todo mundo no carro e saíam à procura de ovnis no meio da noite, quando Jimmy comprou sua casa às margens do Temesia, em Pegbourne, Ele a decorou com um estilo parecido com a de Brian e Anitta, mas tomou muito mais cuidado com sua coleção de livros raros, pinturas, tapete e antiguidades, e começou a levar seus estudos mais a sério. Em 1966, ao ser contratado para fazer a trilha sonora instrumental do filme Volker, More on the Child's Leg, estrelado por Pellenberg, Brian alugou o mesmo Olympic em que o Led depois gravaria, tocando cintar, banjo, saltério, gaita, órgão e alto-arpa. Ironicamente, o único instrumento que ele não tocou foi guitarra. Em vez disso, pediu ao engenheiro Glenn Jones que contratasse Page, o que ele fez, junto com o tecladista Nick Hopkins. A música era abstrata, com toques de country and western, blues e soul, em alguns momentos fantasmagóricas e dissonantes, não menos assustadora que a sinistra faixa título. No final, nada disso saiu em um álbum e o filme nunca foi exibido comercialmente fora da Alemanha, mas a experiência deixou uma forte impressão em Page, era óbvio que os Stones jamais imaginariam colocar o que Brian estava fazendo em um dos seus álbuns, e Jimmy percebeu isso. Então, começou a pensar como seria ter um grupo que conseguisse reunir os dois elementos, o rock e o experimental. Page também pôde testemunhar o lado menos palatável do mergulho de Jones na dissolução e, nos dois anos seguintes, viu-se ser abandonado primeiro por Palabering. Depois, pelos stones, os ratos abandonados abandonando o navio, que afundava rapidamente, quando a saída de Jones da banda se tornou pública. Em 68, mais ou menos na mesma época da dissolução dos Yardbirds, o nome de Paige foi um dos primeiros a surgir como um dos possíveis substitutos. Mas isso seria impossível. Se não estava viajando com os Yardbirds, Jimmy era um, pou... era um dos poucos amigos de de Brian, que fazia questão de visitá-lo em Catford Farm, a solitária mansão no East Sex, para onde o desesperado guitarrista havia se retirado e onde acabaria sendo encontrado morto, flutuando com o rosto virado para baixo na piscina. A conclusão de que a morte de Jones estivesse a ver com o seu interesse pelo ocultismo logo foram descartadas por Page, da mesma maneira que, seria, que seriam, 12 anos depois, quando a morte prematura de um dos membros de sua própria banda, em vez disso, aos longos dos anos seguintes, enquanto Led Zeppelin superava os Stones como maior banda de rock do mundo, o interesse de Jimmy Page por Crowley e pelo ocultismo se aprofundou a ponto de chegar a uma imersão quase completa. Então, quem é Alistair Crowley? E o que é Jimmy Page? e milhões de outras pessoas no mundo, ainda considera tão irreversível? E até que ponto o interesse do guitarrista pelos ensinamentos de Crowley influenciou sua vida e seu trabalho? Para responder à pergunta, precisamos primeiro expor alguns dos mitos em relação a Crowley, definindo por uma revista como Wickedest Man in the World, o pior homem da Terra. A influência de Crowley seria a ruína de mais de um de seus discípulos, com inúmeros casos de suicídio, loucura e morte. Mas ele certamente não era um satanista, como também não praticava magia negra. Eu não odiava Jesus nem Deus, ele disse. Eu odiava Jesus e o Deus das pessoas que o odiava. Sua mensagem mais importante, como ele escreveu em O Livro da Lei. Podia ser resumida no seguinte: Não a lei além da fez. Da fase, o que tu queres. É uma mentira, essa tolice contra si. Estou só, não há Deus onde estou. Todo homem e toda mulher é uma estrela. A palavra do pecado é restrição. Lembra que a existência é pura alegria. Que todas as dores são apenas sombras. Elas passam e acabam, mas existe aquilo que permanece. O amor é a lei, a lei sobre vontade. É preciso considerar também o histórico de sociedades secretas como a Aurora Dourada, a qual Crowley se filiou quando jovem e que exercia grande influência durante toda a sua vida, mesmo depois de ter se afastado. A A.A. Astrum Argentum, tentativa de Crowley de formar sua própria sociedade mágica. E o que mais importante atualmente, a O.T.O., Ordem Temple Orientes ou Ordem do Templo do Oriente, da qual Crowley acabou por se tornar o líder. Parece provável que Page tenha sido convidado a, a, a integrá-la no início dos anos 70. E acredita-se, até onde se pode dizer, do voto de silêncio obrigatório para os iniciados que pertence até hoje. Como afirma David Dixon, escritor e diretor de cinema, fã do LED e ele mesmo um membro da OTO. Seria uma surpresa, dado ao seu interesse, se Paige não fosse membro da Ordem. Não tenho certeza, porque não existe uma lista de integrantes. Tudo o que estou dizendo é que, se você tem tanto interesse por Crowley quanto Paige, parece impossível que não seja. Como acontece com todas as grandes ciências e religiões, os ensinamentos da Otto e outras fraternidades dos gêneros estão cheios de rituais dramáticos apreendidos em antigos grimórios gramáticas de magia, passando a passados e reescritos de uma geração para outra, sobrevivendo por séculos, apesar das inúmeras tentativas de apagá-los da história, condenados pelo Vaticano como adoração de falsos deuses. São, na verdade, o estudo de deuses muito diferentes, muito mais antigos, algo que o monoteísmo da cristiandade ameaça considera ameaçador. Por isso, a acusação de que essas crenças seriam heresias e adoração ao demônio e a perseguição sistemática de tais práticas diabólicas, desde que a queima das bruxas na Idade Médica, Média até a simples ridicularização da atualidade. No entanto, todas as civilizações pré-cristã tinham seus feiticeiros, xamãs ou sacerdotes que entendiam o delicado equilíbrio das forças da natureza e como é possível invocá-las para o bem maior? Indivíduos privilegiados, cuja por... poção e práticas eram passadas de pai para filho. A magia que eles criavam era o um ingrediente fundamental de todas as religiões mais antigas. O objetivo, ver o futuro e interferir nos acontecimentos. Normalmente, isso era feito com objetivos benignos, mas também havia maldições. Pedra dura... O elemento da fertilidade tinha importância vital, sendo o sexo parte integrante de muitos aspectos do ritual mágico. Especificadamente, a demora controlada do orgasmo, redirecionamento à energia sexual para garantir que os rituais fossem realizados em circunstâncias apropriadamente exaltadas. Segundo a prática dos membros dos vários níveis da Oto, isso incluía atos mágicos heterossexuais, adoração... Do falo como equivalente microscósmico do sol, técnicas masturbatórias e de autoerotismo, denominadas trabalho menor do sol, e, do nível mais elevado, técnicas de intercurso anal, como sexual e mágica. Assim, os templos orientais antigos estavam cheios de prostitutas sagradas, uma ideia que remontava às orgias ritualísticas e, ou os sacrifícios humanos ritualísticos e que Crowley ressuscitou praticamente sozinho mais de 300 anos depois. Com efeito, Ersa Pound certa vez declarou que todas as religiões podiam ser reduzidas à ideia de que, é cópula, é boa, de que a cópula é boa para a, a colheita ou que é ruim para a colheita. Como os cristãs ao lado desses últimos e Crowley e por definição, a Otto, endossando sinceramente a primeira. David Dixon, a definição de mágica é que a causa de uma mudança no universo físico com a aplicação da vontade. O que Crowley diz é que o sexo é uma imensa força motivadora, que quando você está naquele momento de paixão, a sensação que tem é que de alguma forma está ligada ao universo como um todo que todas as sensações do seu corpo está acesa E no fundo da mágica de Crowley, tem tudo a ver com isso, com o uso dessa energia sexual e dessa conexão, não só para essa sensação intensa, mas para produzir algo além disso, usando essa força para ter algum efeito mais para frente. Nascida em Royal Lemington, SP, SPA, em, e, em 1875, em um movimento cristão evangélico chamado Philomoth Brethren, Edward Alexander Crowley era filho de uma rica família de cervejeiros, criança brilhante, aos quatro anos já sabia ler, e aos dez estudava grego e latim, capaz de citar passagens inteiras da Bíblia. Só depois da morte do pai, que ele adorava, é que Edward começou a mostrar seu lado rebelde, que o distinguiria. Assim, decepcionado com um Deus que o abandonara à mercê de uma mãe pela qual nutria medo e suspeita, aos 11 anos ele renegou completamente a religião de seus pais e cresceu como anticristão convicto. Enviado para Tom Bridge School, decidiu testar a teoria de que os gatos têm nove vidas matando-os de, de diversas maneiras. Expulso, foi para Malvern College, onde era perseguido por ser gordo. Depois de convencer sua mãe a tirá-lo da escola, alegando que sofria abuso sexual, passou a estudar em casa com um tutor que, apesar de ter sido missionário da sociedade bíblica, introduziu, introduziu em uma coisa tão mundana quanto o bilhar, as apostas e as cartas. Aos 15 anos, foi surpreendido pela mãe fazendo sexo com uma empregada em sua cama e ela o chamou de pequena besta. Mais tarde, sua fantasia sexual envolveria situações de degradação com mulheres cruéis e dominadoras. A busca obsessiva por uma senhora dominadora e sádica seria o símbolo sexual que definiria sua vida e mais tarde ele mesmo se proclamaria o grande besta um dos muitos pseudônimos estranhos que adotaria ao longo da vida, incluindo Sir Alistair Crowley, San Alistair Crowley, da Igreja Católica Gnóstica, Frater Perdurado, Frater O.M.H., Tumega T T Tirion, que significa também grande besta, Conde MacGregor, Conde Vladimir Svaroff, Shao Kahn, Magatakuru, Siri Paramansa, Shivaji, Baphomet, Príncipe Shiocar, o Supremo e Rei Sagrado da Irlanda... E, após ter sido levado à condição de deidade viva na Oto, Ipsipimus. Mas ele é mais conhecido como Grande Besta, ou Besta 666. O 666, ele explicou dissimuladamente a um juiz em um caso de difamação... Significa apenas luz do sol. Pode se chamar de pequeno raio de sol. Lira Sunshine. Quando jovem, ele gostava de pregar peças. Uma das suas diversões favoritas era escrever críticas escandalizadas a respeito de sua própria obra. Sua grande descoberta literária em 1910, su supostamente um volume antigo sobre o ocultismo chamado The Bag in Watar O Jardim Perfumado. Trabalhou realmente brilhante. Era, na verdade, obra sua, de outra feita, sabendo que as autoridades, escandalizadas com o tamanho dos geni genitais da estátua de Oscar Wilde, feita por Epstein, tinha mandado cobri-la com uma estranha borboleta. Ele decidiu remover pessoalmente o objeto ofensivo e foi até um dos restaurantes mais movimentados de Londres, usando a sua própria virilha. Mas é claro que havia um lado sério contrapondo-se a toda a graça. Por exemplo, os inúmeros pseudônimos ele explicou em The Confession of Alistair Crowley, em um, autobiographic. Eu queria expandir meu conhecimento da humanidade. Sabia como as pessoas tratavam o jovem de Cambridge. Então, decidi que queria ver como elas se comportariam diante de um nobre russo, Conde Vladimir Svaroff. Devo dizer que usei muitas vezes esse método de disfarce. Tem sido incrivelmente útil para multiplicar meus pontos de vista em relação à humanidade. Mesmo as pessoas de mente mais aberta são necessariamente estreitas nesse aspecto. Elas podem saber como as pessoas as tratam, mas não podem saber, a não ser de segunda mão, como essas mesmas pessoas tratam outras. Hoje em dia é chamado de jogo de interpretação, rolling player. Alistair era um pseudônimo escolhido... Em, 1900, em 1895, por seu aspecto celta da época dos druidas, quando era estudante de Cambridge, filosofia a princípio, depois literatura inglesa. Seu apetite insaciável por todas as coisas imor imorais levou, levou a fazer sexo ilícito quase que diariamente, principalmente com outros rapazes, e a exper experimentar bebidas e drogas. Com a morte de sua odiada mãe, três anos depois, ele herdou 40 mil libras, aproximadamente 5 milhões de libras hoje, e trocou o Cambridge por Londres imediatamente, sem se preocupar em concluir o curso. Ele se mudou para o um flat em, Cha em Chancery Lane, assinando o contrato como conde Vladimir Svaroff. Em 2006, quando o edifício foi demolido, os operários chegaram uma manhã e encontraram uma caveira no meio dos escombros iluminada por uma única vela ao lado de uma pilha de gravetos arrumados na forma de um pentagrama. O fantasma de Crowley, o fantasma de Crowley talvez, é mais provável que tenha sido uma brincadeira de um de seus fervorosos seguidores, pois foi aí, em uma área de Londres, cheia de ressonâncias medievais, que Crowley começou a fazer experi experiências do ocultismo. Assim como foi iniciado na Aurora Dourada, ele assumiu o nome de Frater Pendurabo e começou a aprender as artes secretas da invocação dos anjos e demônios, da invisibilidade e da viagem astral. As origens da Aurora Dourada estão envoltas em mais mistérios do que Crowley conseguiu desvendar. Qualquer que seja o sistema de crença, todos se baseiam nas mesmas ideias antigas que remontam o século 10, antes de Cristo, e os ritos do rei Salomão, autor do grimório mais famoso de todos, A Chave de Salomão, baseada no livro de enoque e descrito por David Dixon como uma das grandes obras da literatura apocalíptica. Segundo Elfas Leve, ele conta a história dos anjos que concordaram em cair do céu para poderem ter relações com as filhas da terra o que causou o nascimento da magia. Daí a inclusão dos chamados enoqui, enoquianos em muitos dos rituais de ocultismos praticados até a época de Crowley e ainda hoje. Conjunto de feitiços e encantamentos que atravessou o século de muitas formas, sendo o texto copiado à mão para funcionar adequadamente e primeiro a prescrever o círculo mágico no chão, para segurar os demônios e os espíritos que de outra forma poderiam causar estragos antes de serem banidos ritualmente. E muitos outros detalhes da magia ritualística como praticada hoje no século XXI, desde instruções para fazer mantos à mão, ao uso simbólico de facas, espadas, bastões, varinhas e outras armas mágicas. A versão grega de A Chave de Salomão, data do século de d.C., e pode ser encontrada na Breacher Museum, embora documentos oficiais do Vaticano mostrem que, em 1350, o Papa Inocêncio VI ordenou a queima de outra versão do mesmo livro. Foi também Salomão quem primeiro escreveu sobre adeptos estranhos em transe para se carregar, carregarem com a energia mágica, junto com o uso de pentagramas e outros talismãs, outro grimório bastante conhecido. A Chave Menor de Salomão, ou Lemegeton, erroneamente atribuído ao rei Salomão, pois data do século XVII também fornece encantamentos para a invocação dos 72 demônios mais importantes, todos com nome e descritos em detalhes. Basicamente, o que Crowley pregava em suas inúmeras obras mais de 100 publicadas na última contagem eram uma soma de todas essas ideias, junto com outras tiradas dos cavaleiros templários e sua ramificação evolutiva, os maçons, misturando tudo isso às suas experiências com rachixe, peiote, heroína, pensexualidade, estudo meticuloso do tarô e religiões comparadas, resumindo ao conhecimento ao que ele descrevia como a quinta, a quinta Quintess, quintessência de métodos conhecido. O momento decisivo ocorreu durante a visita ao Cairo, em março de 1904, quando sua primeira esposa, Rose, entrou em um transe e começou a murmurar frases como tem a ver com a criança e eles estão esperando por você, o que levou Crowley a descobrir o nome do seu sagrado anjo guardião, Alas, que ditou Segundo ele, todo o livro da lei em três dias. Depois, veio um período de insanidade, que durou quatro meses. Andando pela China, enquanto Crowley tentava se transformar na pequena criança que, de que Awas havia falado. Ao voltar para a Inglaterra, ele estava pronto para começar uma das operações mágicas mais difíceis. Alcançar o conhecimento e a conversa do sagrado anjo guardião. Invocação que leva seis meses e que exige técnicas mágicas especializadas, envolvendo a crucificação, enquanto presta o seguinte juramento. Eu, por durabo, membro do corpo de Cristo, solenemente me obrigo a e devotarei inteiramente minha vida e conseguir alcançar o conhecimento do meu gênio divino e superior de forma que serei ele. Então ele deixou a esposa... Rose e sua filha, a quem ele dera o nome de Nultima Anator Ecap Suffolk Jezebel Lilith, que morreria logo depois. Eu não estava mais influenciado por amor a, a elas, não estava mais interessado em protegê-las como antes, ele escreveu. Quando eclodiu a Primeira Guerra Mundial, foi para os Estados Unidos, onde proferiu um infame discurso pró-Alemanha na base da Estátua da Liberdade. Ao voltar para a Inglaterra em 1919, falido e viciado em heroína, Crowley aceitou o adiantamento de 60 libras, perto de 3 milhões de libras atualmente, oferecido por um editor e viajou imediat imediatamente para Sicília, onde o custo de vida era muito mais baixo, com sua nova amante americana, Leia Hirsig, outra filha e uma babá, Ninette, que também teve um, fi um filho de Crowley, ele montou residência no alto de uma colina que chamou de Abadia de Telema. Foram suas aventuras na Abadia, no início dos anos 20, com potes de heroína espalhado, crianças vendo os adultos fazendo sexos, sexo, rituais envolvendo sacrifícios de animais e uma mulher sendo penetrada por um bode que, levara, que levaram o título sensacionalista na revista Joe Bull, O Pior Homem da Terra foi seguido por outro no mesmo estilo, o rei da depravação, e um homem que gostariam de enforcar, que acabara chamando a atenção do público britânico para Crowley. Enquanto isso, uma série de mulheres tentou personificar sua mulher escarlate, ideal. Além de Leah Nirsing e Ninette, havia também Dorothy Olson, outra americana, seguidas por uma terceira esposa, Maria broke Smith, depois, uma amante alemã de 19 anos chamada Berta Bush. O envolvimento com a besta tinha um preço. Todas as três esposas acabaram enlouquecendo, com Rizig sendo internada em um sanatório, enquanto Bush esfaqueou Crowley antes de se suicidar. Houve também uma série de abortos e uma morte suspeita na abadia, supostamente devido à injeção de sangue de cabra. Antes que o próprio Mussolini expulsasse Crowley da Itália, ele voltou para os Estados Unidos, dormindo com garotas e prostitutas em cada cidade por onde passou. Antes de publicar, em 1922, seu relato sobre a época da abadia, o relativamente mundano Diary of a Drug Friend, Diário de um, mon, de um Demônio Drogado, que o Sunday Express exigiu que fosse proibido por causa do título provocativo. Porém, o crime mais hediondo de Crowley aparentemente admitiu ter cometido, apesar de nunca ter sido acusado em vida, foi o sacrifício humano, com a vítima ideal, que ele descreveu em Magia e em Teoria e Prática, com um menino de inocência perfeita e grande inteligência. Ele alegou ter praticado esse rito numa, numa média de 150 vezes por ano a partir de 1912. Outras das brincadeiras bizarras de Crowley? Sim e não. Apesar de ser impossível para qualquer pessoa realizar um feito desses, ainda mais alguém tão visado quanto Crowley, é quase certo que ele estivesse se referindo ao mesmo segredo científico que havia experimentado em todos aqueles anos. Basicamente, a fórmula da Rosa e da Cruz que está na base de todas as formas da religião. O sacrifício a que se referiu Crowley tinha a ver com a invocação bem-sucedida de seu sagrado anjo guardião, Awas, a morte realizada 150 vezes por ano da pequena criança interior. Isso é, o próprio Crowley, assim como simbolicamente, de Awas, há ato ritualístico cometido naquele estado de transe em que se transcendem, transcendem finalmente todos os opostos, quebrando as barreiras que separam o ego do verdadeiro eu e do universo. Não admira que ele se considerasse uma deidade viva no final, pois havia alcançado a divindade, ele dizia. Crowley passou seus últimos anos entrando e saindo dos tribunais, dando entrada em ações por difamação ou se defendendo de ações contra ele. Depois de um ataque cardíaco leve, ele se mudou para uma pensão barata em Hastings, onde deu o último suspiro no dia 1 de dezembro de 47, aos 72 anos. Dizia-se que ele começou a gritar por morfina, mas o médico que o atendeu a recusou. Crowley gritou de raiva, me dê a morfina ou você morre 24 horas. O médico continuou recusando. Crowley morreu algumas horas depois, com lágrimas escorrendo pelo rosto. No dia seguinte morreu o médico. Os jornais disseram que durante a cerimônia de cremação, seus seguidores realizaram uma missa negra. Foi, na verdade, uma missa católica gnóstica, durante a qual uma sacerdotisa, provavelmente outra mulher escarlate, tirou as roupas. Daí os títulos sensacionalistas. Depois disso, as cinzas de Crowley foram levadas para os Estados Unidos. A Câmara da Cidade baixou uma portaria informando que esses ritos pagãos jamais seriam tolerados novamente. Apesar de todas as lendas, não havia dúvida de que Crowley foi um grande místico, yogi e devotado estudioso do ocultismo. Entre os detritos de seu estranho legado, ele deixou obras verdadeiramente irresistíveis, como seu extraordinário Trato de Yoga, o Livro 4 e seu perspicaz Gospel According to St. Bernard Shaw, o Evangelho segundo São Bernardo Shaw, publicado postuamente e depois relançado é como Crowley of Christ. E apesar de W.B. e It sintetizar a opinião de quase todo mundo ao escrever Crowley como um louco, indescritível, o fato é que ele também fazia alpinismo. Em 1901, ele e seu parceiro de escalada, Oscar, bateram um recorde mundial. Era um notável orador, retratista, muralista e grande jogador de xadrez. Exerceu uma influência impressionante, impressionante, impressiona impressionantemente ampla durante sua vida e especialmente depois de sua morte. Mentor do ilustre poeta português Fernando Pessoa foi inspiração de Sir Messete Morgan para o romance O Mágico, em 1902, e o clássico de Malcolm Laurie, A Sombra do Vulcão, publicado no ano de sua morte. A Inflame, autor das histórias de James Bond, inspirou-se em Crowley para criar um de seus mais famosos supervilões supervilões, Blufeld. Dizem que foi Crowley que surgi, sugeriu a Churchill o famoso sinal de V de vitória, gesto mágico, ele disse, para se contrapor ao uso da suástica nazista. Depois da guerra, um dos mais ardentes discípulos de Crowley foi um jovem californiano chamado Jack Parkson, Parson, que escreveu o quarto capítulo de O Livro da Lei e depois se tornou um dos cérebros por trás do programa espacial norte-americano. Junto com ele estava Leron Hubbard, que depois fugiu com a mulher de Parson e fundou o Culto da Cientologia. Parson, que morreu em uma explosão de laboratório em 1942, hoje tem uma cratera no lado escuro da Lua com seu nome. Os escritos de Crowley sobre as drogas também foram visionários. Décadas depois, gurus psicodélicos como Timothy Larry simplesmente repetiram muitas de suas afirmações. Ele também influenciaria a contracultura pós-beat. William C. Burbanus reciclou interminantemente as teorias de Crowley sobre o sexo mágico e se tornou uma espécie de santo padroeiro dos primeiros hippies nos anos 60, quando a defesa das drogas e do amor livre ecoavam muitos dos ensinamentos do velho mestre. A partir do final dos anos 60, a influência de Crowley pode ser sentida em todas as vertentes da arte, inclusive no ocultismo de filme como Performance e as Bodas de Satã, cujo personagem depravado Mokota, Mokata foi baseado em Crowley. E é claro que ninguém na vida e na obra de Kenneth Anger, que chegou aos altos dos escalões da Otto, Crowley também foi modelo para vários vilões da TV, e seu nome foi citado em episódios de Buffy, o Caça Vampiros, o personagem principal, Buffy Summers, tem o nome do outro notável ocultista, Montage Summers. Sim, ele acreditava que no futuro o Crowley Neandade, como ele dizia, substituiria, substituiria a Cristiandade. Mas em sua defesa dos pobres, ainda desconhecidos da mente humana, ele estava um século à frente dos que hoje são tidos como os mais avançados pensadores do século XXI. Sua obra é estudada até hoje com muito mais interesse do que em sua época. Sua influência sobre a cultura moderna pode ser comparada à de Freud ou Jung. A questão aqui é, até que ponto a influência da obra de Aleister Crowley sobre Jimmy Page influenciou tanto a música quanto o sucesso do Led Zeppelin falando com Nick Kent em 2003? Page diz: descobri que o sistema de Crowley funcionava. Além disso, Todos os aspectos do ritual mágico, a mágica talismanca, eu podia ver que funcionava. E tudo isso teve impacto sobre a música do Led? Quem te perguntou? No que diz respeito ao meu envolvimento, sim, disse Page. Ele certamente deu muitas pistas disso ao longo do tempo em que a banda atuou. Para Page, a música e a mágica estavam claramente ligadas. Como ele disse, mais uma vez, a música do LED era feita por nós quatro para criar esse quinto elemento. Havia uma telepatia entre nós, uma energia que, o, que criávamos, que o, que o público pegava e nos devolvia. Um negócio muito poderoso. Esse quinto elemento a que ele se refere poderia descrever também o pentagrama, a estrela de cinco pontas, símbolo poderoso no ritual mágico. Como observava Dixon, o único motivo que leva as pessoas a se interessarem pela mágica é seu interesse pelo poder. Você usa as habilidades que possuem para melhorar. Todo mundo faz isso. Se aceitarmos que Peixe aprendeu muito sobre mágica, eu ficaria surpreso se ele não usasse esse conhecimento para suas ambições pessoais ou do grupo. Ele fez uma pausa e então acrescenta. Se isso acaba voltando para mordê-lo ou não está aberto à especulação... Tudo que, que eu estou dizendo é que você tem uma habilidade, a, ten, a tendência é usá-la. Uma habilidade que, de, que teria sido usada muitas vezes. Se você está com dor de cabeça, toma uma aspirina. Se não funciona, você pode tomar outra. Se você deseja uma carreira bem sucedida, a probabilidade é que ela não venha com um único ritual. Crowley, que acreditava que os livros e outras obras de arte possuíssem em si mesmo um valor talismã, Talismânico, era conhecido por realizar rituais para garantir o sucesso de seus próprios escritos. Seu editor, Stephen Kinner, contou nos diários escritos em 1914 e 1920, pelo menos 18 operações específicas encenadas por Crowley sobre o título Sucessos Literários. Se Crowley estivesse vivo e gravasse álbum, certamente faria o mesmo por eles. Ou, como o Page contou o escritor Chris Saleskis, em 77, existem milhares de caminhos e cada um pode escolher o seu. Tudo o que sei é que o sistema de Crowley funciona, ele acrescentou rindo. Não vejo muito sentido em seguir um sistema que não funciona. Quando você descobre sua verdadeira vontade, deve seguir em frente como um trem a vapor. Se colocar toda a sua energia nisso, não há dúvida de que irá conseguir, porque essa é a sua verdadeira vontade. Pode levar um tempo para descobrir qual é, mas quando você descobre, está lá. Com certeza, o interesse de Page por Crawler e o Oculto imperou quando o Led começou a fazer sucesso. Com dinheiro para satisfazer suas paixões, ele se tornou um sério colecionador dos objetos de Crawler, incluindo algumas primeiras edições de suas obras. Muitos... Com assinatura da própria besta, além de chapéus, bengalas, pinturas. Caraca, o capítulo grande da peste! Pinturas, mantos, tudo que pudesse pôr a mão. Quando o seu casaco de mis. Quando. Os, quando seu caso com a Miss Pamela já tinha acabado, ele te telefonou da Inglaterra para pedir a ela que procurasse alguns objetos de Crowley que estaria à venda na Gilbert's Bookstore, em Hollywood Boulevard. Mais especificadamente um original datilógrafo com anotações na, nas margens feitas à mão pelo próprio Crowley. Page, uma, Page fez uma transferência de 1.700 dólares e ela comprou para ele. Como agradecimento, ele mandou para ela um colar antigo com uma fênix em turquesa, de asas abertas, segurando uma grande pérola reluzente. Por uma boa soma, ele comprou também o diário de Crowley, encapado com couro marroquino, vermelho, com moldura de prata barroca. Aí estão registrados seus feitos sexuais mágicos diário. Toma uma água. A compra mais famosa de Page, no entanto, foi a Blue Sky House, uma residência de Crowley, na Escócia, junto ao Lago Ness, construída no final do século XVIII, em solo sagrado, Dizia-se que no local havia uma igreja que fora queimada com a congregação em seu interior. Possuía também um cemitério sobre as ruínas da antiga capela, junto com a pequena cabana, onde os parentes do recém-enterrado passavam semanas vigi vigiando contra os violadores de túmulos. O proprietário original da Boleskine House era o honorável Archibald Fraser parente do general Simon Fraser, Lord Lavotte da época. Aparentemente, o honorável Archibald escolheu o local para construir sua casa com o objetivo específico de irritar o general, cujas terras cercavam a propriedade, em retribuição ao apoio de Lord Lovat e os ingleses da rebelião Jacobita, de 1745. Crowley comprou a Boleskine House dos, Farser, dos Frasers em 1899, sendo uma, das, uma da casa grande e afastada, voltada para o norte e com fácil acesso à área do rio. Ingredientes importantes para os rituais mágicos. Crowley depois de ale, é, alegraria ter invocado mais de 100 demônios durante os anos em que passou ali, incluindo a encenação do ritual de Abra-Melim e seu abandono apressado o que seria a causa da atmosfera perturbadora da casa e das manifestações em comum que ainda ocorria ali. Mas Crowley também dedicou algum tempo à caça de ovelhas, à pesca de salmão e à escala de encostas vizinhas, além de assustar os moradores locais, que se recusavam a chegar perto da casa. Com cinco quartos, com teto de ardósia cinza e paredes de estuque rosa claro, a mansão é, na verdade, muito bonita, com imitação de colunas gregas. A porta da frente é guardada por cães e águias de pedra. No entanto, apesar de ter sido vendida quando Crowley voltou empobrecido para a Inglaterra, após a Primeira Guerra Mundial, Polo Skyne continuou a ter uma estranha existência. George Raff, estrela de Hollywood e gangster na vida real, meteu-se em um escândalo envolvendo a venda de ações de um chiqueiro supostamente construído na propriedade só que não havia porcos dentro dele. Depois da Segunda Guerra Mundial, a casa pertenceu a outro ex-discípulo de Crowley, o major do exército chamado, chamado Fullerton, que depois se mataria com a própria arma em 1965. Outros proprietários também teriam realizado ali cerimônias de batismo de magia negra em seus filhos. Em 1969, Kenneth Ander, diretor do cult classic Scorpion Rising*, de 64, soube que a casa estava de novo no mercado e a alugou por alguns meses. Um ano depois, Jimmy Page ouviu falar dela e comprou a casa imediatamente, instalando um velho colega de escola, Malcom Dente, como seu zelador permanente. Diggi me, pe me pegou numa época de vida em que eu não estava fazendo muita coisa e me pediu para ir cuidar do lugar. Dente contou em 2006. Ao chegar, ele encontrou um, um círculo mágico, um pentagrama e um altar na sala de jantar. Só depois ele ficou sabendo que Crowley usava a sala para, como seu templo. Londrino, com mais de 1,80m de altura e ex-vendedor, Dente não acreditava em coisas que surgiam no meio da noite. No entanto, poucas semanas depois de se instalar, começou a ouvir um barulho vindo do corredor de 20 metros. O barulho parou quando ele saiu para investigar, mas recomeçou assim que ele fechou a porta. Foi quando resolvi descobrir tudo o que pudesse a respeito da casa. Ele disse... Os ruídos no corredor, segundo o que ele descobriu, remontavam à Batalha de Coludem, e dizia que vinham, vinham da cabeça do Lord Lavotte, decapitado na Torre de Londres. Acima da Boleskine há um lugar chamado Erod Erodie, que teoricamente é o centro geográfico da Boleskine teria. Boleskine seria então o terreno sagrado, da charneca próxima de Erigio, er, Erogie, e acredita-se que sua alma ou parte dela terminasse ali. Ele também viveu a noite mais assustadora de toda a sua vida quando acordou com o barulho de um animal selvagem, gemendo e batendo na porta de seu quarto. Eu tinha uma faca na mesa de cabeceira e fiquei esperando. A lâmina era pequena e não ajudaria muito mas eu fiquei tão assustado que precisaria me apegar em alguma coisa. O barulho continuou por algum tempo, mas mesmo depois que acabou, eu não conseguia me mexer. Fiquei sentado na cama durante horas. Quando o dia clareou, precisei de muita coragem para abrir aquela porta, ele acrescentou. O que quer que estivesse ali era algo maligno. Uma amiga que passou a noite ali acordou muito mal, dizendo que tinha sido atacada por uma espécie de demônio. Apesar desses e de outros acontecimentos assustadores, Cadeiras mudando de lugar, porta abrindo e fechando inexplicavelmente, tapetes e carpetes se enrolando por conta própria. Dente nunca pensou em ir embora. No começo imaginei que ficaria mais ou menos um ano, mas aí me pegou. Conheci minha esposa na época, a Belos... na Beloscar House. Meus filhos foram criados lá. Meu filho Malcolm nasceu na Beloscar House. os morar ali apesar dos acontecimentos estranhos. Page, enquanto isso, começou a fazer tudo o que podia para deixar a casa do jeito que devia ser na época de Crowley. Além dos objetos para sua crescente coleção, comprou sete cadeiras do Café Royal, cada uma com uma placa na frente e atrás, com os nomes de Crowley, Mary Lloyd, Rodolfo Valentino, do crítico de arte James Agate, de Sir Billy Bootsin, do artista William Harper e do ocultor Jacob Axpen. A cadeira de Crowley seria colocada no alto de uma grande mesa de banquetes na sala de jantar, com outras três de cada lado. Ganso e pavões andavam pelo lugar, e um campo ao lado dos jardins, um grupo de cabras pastavam algumas de Brown e Ur, e ele conseguiu que o autoproclamado artista satânico Charles Pace pintasse as paredes com alguns murais no estilo Crowleyano, baseado naqueles descobertas por Kent Anger. Sobre a qual branca a qual branca da abadia de Telemann. É justo dizer que Peixe adorava os boatos que cercavam a Skyne House. Em uma entrevista à Rádio 76 com Nick Horne, ele disse, Não estou exagerando quando digo que as pessoas que já estiveram naquele lugar por algum tempo, e eu estou falando de um mês, sofreram mudanças muito drásticas em sua vida. É um lugar incrível, e não é hostil. Só parece que desperta a verdade das pessoas em situações. As pessoas tiveram experiências incomuns. Perguntando sobre como a casa havia afetado pessoalmente, ele exibiu um sorriso fraco, chapado. A casa toda está cheia de histórias de pessoas que foram levadas para hospitais por causa de bebedeiras suicídios. Pode falar tudo e está lá, entendeu? Em busca por objetos raros de Crowley no início dos anos 70, Paige teve ajuda... De um novo conhecido, o escritor vendedor de livros antigos e especialista de Crowley Chamount, da Archie Smith. Tim, grande fã de cricket, que mora perto do Lord Cricket Ground, lembra quando Page pegou pela primeira vez em seu pequeno chegou pela, chegou pela primeira vez em seu pequeno escritório na Barker Street, em 1970, enviado, se não me engano, por Gerald York, que era discípulo de Crowley. — Porque eu estava fazendo, e ainda estou, uma biografia de Crowley. Esse sujeito de cabelo comprido chegou ao escritório e eu tinha algumas coisas de Crowley. Estava no meio de uma reforma e estava tocando uma música pop, acho que os Beatles, num rádio minúsculo que pertencia aos pintores. E eu disse para Jimmy, — Por Cristo, que barulheira! E ele respondeu, — Bom, na verdade essa é a minha área. Eu pedi desculpa. Mas não sabia que ele era até ver o cheque. Quem era ele até ver o cheque? Ele tinha vindo só para comprar alguns livros de Crowley. Esse texto, era, esses textos eram raros? Bom, na época ele comprou muita coisa porque não tinha muito. Agora ele tem quase todos os livros impressos. Menos o Snowdrops from a Curate's Garden, 1904, que ninguém tem e é algo muito raro. Ele existe. O Walburth Institute tem uma cópia. E um amigo meu que também vende livros tinha outro exemplar. Mas o vendeu. Agora está nos Estados Unidos. Mas é extremamente raro, porque acho que foram todos destruídos pela alfândega. Ao contrário de outras duas peças raras, With which Steins que é o livro razoavelmente comum, e de um Muartar. Tim acrescenta, não levei muito tempo para perceber que ele era muito sério, e era sempre muito encantador, mas o problema dele, é claro, como de todas as pessoas famosas, é que é muito difícil conseguir falar com elas, e se você comprava algo por 250 libras naquela época, não era para guardar. Consequentemente, muitas coisas boas não foram para a mão dele, ele estava sempre em turnê e não havia e-mails ou coisas do gênero. A outra coisa é que, sendo tão rico, e isso vale muito para colecionadores de livros, eles sempre acham que alguém colocou mais um zero no preço. Page também ficou fascinado ao saber que Tim estivera na Bull Sky na década de 50, quando serviu ao exército. Ele havia tirado algumas fotos, que depois daria a Page. Eram umas fotos pequenas, mas ele adorou. Foram tiradas da costa em que Crowley praticava escalada. Jimmy disse que era ótimo porque havia feito tantas mudanças e ele ficou muito feliz em ver como era. Gerald de epitome da aristocracia inglesa, que trabalhara como secretário de Crowley durante muitos anos e que depois se tornaria o emissário de Dalai Lama, ajudando a trazer o budismo tibetano para o ocidente, Disse a Tim que depois que o Major Fullerton se matou, a casa foi comprada por um jovem que havia acabado de se casar com uma jovem cega. Eles estavam lá há apenas um mês quando o marido foi embora, deixando a esposa cega prelambulando pelo lugar. Foi coisa de um demônio abramelin, disse Gerald C.S.R. Camel. Camel me disse que essa foi a causa da queda de Crowley, que ele nunca baniu, o Abrelin, que estava na metade do ritual e deixou os demônios circulando por ali. E então Jimmy comprou a casa, mas Tim nunca fez uma visita, eu passei por perto uma vez, com amigos, pensando em entrar, mas meus amigos não se mostraram particularmente interessados, mas alguém me disse que sempre havia umas placas estranhas. Ele viu Pan em uma... Pan em uma, um carro estacionado com Pan ali. Tim sente que Page também podia ter sido enganado algumas vezes por pessoas que o faziam acreditar que tinham mais conhecimentos do ocultismo do que realmente tinham. Ele diz que, numa conver... diz que nunca conversou abertamente sobre a Otto, com o Jimmy, apesar de ser a primeira coisa que ele me perguntou quando chegou. Você é membro da Ordem? No entanto, David Dixon acha que Page foi convidado para que coisas funcionam. Você conhece alguém quase por acaso. Mas, na verdade, é obra do destino. Essas pessoas irão instruir você. Mas é impossível falar disso abertamente com alguém, mesmo que Page quisesse, diz Dixon, por causa das quatro regras mais importantes da Otto, saber, ousar, querer e silenciar. Saber significa que você tem que estudar. Você tem que descobrir do que se trata para poder prosseguir. Ousar significa que você tem que ter coragem e realmente colocar o que sabe em prática. Para querer, você tem que ter a capacidade mental e realmente realizar. E é por isso que você pode praticar a mágica e não conseguir, porque sua força de vontade não é forte o bastante para resistir às tentações. E um verdadeiro campo minado, que pode explodir facilmente. E silenciar significa calar a boca. E é por isso que Page pode ter tocado no assunto algumas vezes ou falado de passagem, mas até onde eu sei, ele nunca veio e disse, ok, é nisso que eu acredito, esse é meu credo, essas são minhas influências. Como eu disse, é uma das regras, silenciar. A Otto também tem um aspecto evangélico? Não, a ideia por trás da mágica é que as pessoas encontrarão por conta própria. Você encontrará alguém no caminho, alguém que irá facilitar sua entrada para o grupo, que irá fazer sua jornada avançar um pouco, mas você não encontrará membros da Otto. Na rua tentando convencer alguém. É apenas um convite. Então Jimmy Page não estaria espalhando a palavra. Não exatamente. Mas ele certamente parece ter de decidido dar algumas pistas. A razão para isso, acredito eu, tinha mais a ver com o seu desejo de mostrar para o mundo que havia coisas no Led Zeppelin do que, que havia mais coisas no Led Zeppelin do que riffs que pegavam e imagens fálicas que ali estava uma entidade musical criada por alguém cujas leituras e interesses iam muito além dos horizontes limitados dos metaleiros bovinos a quais o Led ainda era comparado. Nesse caso, é uma triste ironia que essa atitude só tenha conseguido reforçar a ideia de que o Led tinha mais em comum com o Black Sabbath e Alice Cooper do que, digamos, com o Dylan e os Stones, que Jimmy Page e o Led Zeppelin estivessem realmente ligados a Satanás, como diz de Timothy Smith, com um sorriso amarelo, amarelo. Eles sempre falam em magia negra, não? É isso que eles querem acreditar. Nice, galera. Episódio aí, episódio sinistro aí. Capítulo 9. Já passamos da metade. Passamos um pouquinho da metade. Amanhã sexta-feira. Vamos ver se a gente consegue ler bastante aí. Quem puder dar um joinha, compartilhar, mandar um beijo pra mim nas mensagens, porque eu gosto de beijo. E também mandar um hang loose aí, beleza? Tamo junto, galera. Até amanhã.